0: Conversa com criança Com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Varia Hoje nós vamos continuar nessa super série de temperamentos Mas falando sobre oposição à frustração Tem passado por isso aí na sua casa? A hora que o não chega, o negócio fica forte É sobre isso que a gente vai falar Nosso assunto é oposição à frustração. Isso sim pode ter muito a ver com temperamento, de novo, com todo e qualquer temperamento, mas a gente vai ver cada temperamento respondendo a frustração de uma determinada forma. É muito interessante a gente ver, por exemplo, dominantes fazendo muito barulho, gritando, jogando, gritando, berrando, chorando, impacientes também, mas, por exemplo, um não dominante talvez se angustie, talvez tenha um processo de angústia, um extrovertido às vezes vai ficar naquela indignação, não aceita a realidade, vai falar pelos cotovelos, que é o meu caso, falo Gente, indignada é a tragédia. O que quer dizer eu indignada? Quer dizer eu não aceitando a realidade de uma frustração sendo experienciada. Fato. Um introvertido talvez se feche, um autopaciente paciente talvez ignore, ignore a situação, ignore as informações. Talvez um analítico vá trazer todos os fatos, questionando a realidade. Um não analítico, mais extrovertido, talvez lide com isso sem ter os aprendizados na oportunidade dessa frustração. Você, então, assim, a gente pode olhar por várias portas, por vários processos, dependendo dos nossos temperamentos. Mas tudo isso para dizer para você que a hora que você que tem um temperamento que talvez não seja um dominante impaciente vê um dominante impaciente gritando chorando, esperneando por um processo de frustração mas às vezes a gente tem muita dificuldade de entender E às vezes a gente vai para aquele lugar que eu tenho falado tanto aqui nessa série e vou continuar repetindo, da expectativa e da exigência de que ele devia ou responder como você responde, ou responder como você gostaria, ou responder da forma certa, que é a forma certa que você está pensando que é a forma certa, e assim por diante. O que a gente precisa, na verdade, é entender que ali está havendo a oportunidade de aprender a se frustrar, aprender o que eu precisava, aprender que nem tudo é do jeito que eu quero, aprender que eu estou em processo de aprendizado, que existe o outro, tudo isso está acontecendo só para as crianças? Não para todos nós, e quanto mais a gente aprende com essa experiência e com as experiências de frustração mais a gente vai aprendendo sobre esse agir na tentativa de ter controle de ter a rédea da vida na mão muitas vezes numa postura de prepotência ou repleta de arrogância quando a gente age como Deus nas nossas vidas ou na vida daqueles que amamos, a gente faz uma caminhada de muito treino desse lugar lugar lá no curso online, principalmente cuidando das nossas posturas, mas nesse curso que dura um ano, você pode acessar todo o conteúdo no seu ritmo, mas você vai encontrar um suporte importante para essa caminhada de aprendizado de todo dia. Por isso, gente, que o curso foi pensado desta forma, para que a gente possa se dar colo e acolhimento em todo esse processo de aprendizado que não para de acontecer. Nesse sentido, a gente vai saindo desse lugar de frustração que vem devido a uma expectativa e exigência normalmente de performance perfeita e a gente vai entrando na humildade de aprender e na humildade de cuidar, de flexibilizar. Então, óbvio que eu não estou dizendo aqui que um filho que está rígido, querendo do jeito dele, independentemente do temperamento, ele está tendo uma dificuldade a lidar com a frustração, não estou dizendo que é sobre deixar essa criança lá. Mas o caminho por onde a gente convida para o aprendizado não é ele já devia saber, ele já devia conseguir, ele já devia aprender. O caminho é eu acolher esse sentimento que eu tanto conheço e eu convidá-lo à responsabilidade do aprendizado, inclusive a respeito do quanto a vida... É, nem sempre, o que a gente gostaria ou espera dela. Nessa postura de humildade, a gente vai também podendo desenvolver nesse processo de educação a necessidade dessa relação vertical com Deus. A noção de que nem sempre os nossos planos são os melhores planos para nós. Muitas vezes a gente quer coisas que não são boas para nós. E aí eu vou aprendendo nessa caminhada que princípios norteadores essa relação com Deus, todo esse processo, ele vai me sustentando num aprendizado de todo dia, frente à minha natureza, que quer controlar, quer do meu jeito, acho que o meu jeito é o único, é bom e quer fazer planos e executar planos no sentido do controle. A gente pode, sim, sempre ir numa direção, e é bom que a gente vá de aprendizado, mas de entrega do melhor possível, na direção do que sonhamos, mas tendo sempre essa percepção de que não é porque eu sonhei que tem que acontecer, não é porque eu sonhei porque é bom para mim, mas nessa caminhada eu tô exatamente aprendendo, nessa relação comigo, com o outro e com Deus, a navegar. A hora que a gente traz para o nosso processo diário de educação essa perspectiva, eu não vou mais olhar para esses momentos com um olhar crítico de que essa criança já devia saber ou eu já deveria ter ensinado. Eu começo a olhar como oportunidade, a oportunidade de aprender a lidar. E a hora que eu estou entendendo que está havendo uma oportunidade de aprendizado, eu posso acolher toda a dor, todo o desconforto que acompanha esse aprendizado. Na semana passada, eu ouvi essa frase que na visão dessa presença de Deus no nosso coração, nesse processo de desconforto, novos movimentos e aprendizados surgem. E é dentro dessa perspectiva que eu estou te convidando a olhar o desconforto que você está vendo seu filho viver, não mais como algo que não deveria estar lá, mas como algo que traz exatamente a oportunidade de um novo movimento acontecer. Nesse sentido, a frustração ela não vai mais sendo lidada, como muitas vezes a gente tenta, criando esse atalho de gerar satisfação imediata, bem-estar imediato, mas eu vou começando a entender que propósito essa experiência está trazendo como um aprendizado que vai me trazer um bem maior e um bem mais verdadeiro, que não necessariamente está atrelado ao meu bem-estar imediato. A felicidade, como resultado de um processo de comprometimento, esforço, dedicação, aprendizado, humildade, essa sim, ela preenche a nossa alma de uma forma que a felicidade artificialmente gerada por um bem-estar, pelo agrado, por fazer o que você quer só para você parar de chorar, ela jamais vai atingir esse lugar. Eu quero te convidar a coragem da gente perceber esse processo em nós e a gente poder acolher esse processo nos nossos filhos. Eu agradeço muito a Deus no meu coração por toda a acolhida nesse dia a dia que nem sempre é fácil, mas que tem sempre a oportunidade de aprender e crescer em humildade e em recursos e em sabedoria. Agradeço demais a tua presença aqui. Um beijo. Fica com Deus. Tchau! Você acabou de ouvir Conversa com Criança com a psicóloga infantil Daniela Freixo de Faria. Mande seu e-mail para conversa arroba danielafaria.com.br